0: ¿Qué tiene la reina Mora, que a todas horas llora que llora por los rincones?
1: Pero, ¿cómo que la reina Mora? ¿Será la zarzamora?
0: Bueno, zarzamora, reina Mora, ¿qué más
1: da? <ríe> ya, como lo de salud y motor del otro día, ¿no? <ríe> ah, yo, desde luego, que a mí me gusta más el pata de cabra cuando lo presenta Lillo.
2: Vaya, ¿a mí dónde va a parar? Vamos. Coño, amigo, venga, venga. ¡Pata de cabra!
0: Comienza Pata de Cabra.
3: Aquí comienza Pata de Cabra,
0: un programa al que se llega en
3: bici.
0: Muy buenas tardes, bienvenidas a un episodio más de Pata de Cabra, un programa al que se llega en bici. Si nos estás escuchando, que sepas que formas parte de un selecto grupo de personas que un día, pensándolo mucho o casi sin reflexionar, decidieron agarrar la bici y tomar por derecho a la ciudad. Como sabes, Pata de Cabra se emite en directo desde Aguasol, Radio Libre, Autogestionada e Independiente, pero también nos puedes escuchar en las ondas, las de verdad, las de toda la vida, a través de Radio Vallecas en el 107.5 de la FM, en Radio Almaina en el 88.5 de la frecuencia modulada Granadina y Ojo. Como novedad, desde ya, también nos puedes sintonizar desde Irola y Ratia en el 107.5 de la frecuencia modulada en Bilbao y alrededores. Arratza eta Ongi si quieres ponerte en contacto con este grupo subversivo de ciclistas, ahí tienes nuestro Twitter que es guión bajo, pata de cabra guión bajo, o a través de nuestra web que es patadecabra.es. Sin más, estamos casi todas, empezamos.
4: y pedalea.
3: Pata de cabra.
0: Bueno, bueno, pues empezamos el episodio 95, nada más y nada menos, ya queda menos para el 100. A ver qué fiesta tenemos preparada para el número 100 de Pata de Cabra. Y hoy vamos a hablar de algo de lo que no hemos hablado nunca, o casi nunca, o bueno, sí, la verdad es que sí. Hoy vamos a hablar una vez más de 30 días en bici, en un año que ha sido bastante especial, que se ha celebrado en septiembre, en vez del tradicional mes de abril. Y como siempre, eh, qué mejor que contar con Carlos Rodríguez desde Gijón, que realmente ya es un miembro más de Pata de Cabra. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás?
4: Pues encantado de estar con vosotros. Oye, qué bien
0: oírte otra vez por aquí, que ya te, ya te fichamos, ¿no? Ya te podemos considerar uno más de parte de cabra.
4: Bueno, por supuesto, yo no, no me considero menos me considero menos que una cabra de las que tira el monte.
0: Vale, pues dentro de 15 días tienes que preparar una, una sección. Ya fija para, para todos los programas, lo siento, es así la vida. Bueno, cuéntanos qué tal, cómo ha ido, cómo ha ido este 30 días en bici. Primero cuéntanos de en Gijón y después ya vamos profundizando en... En el 30 días, de, en, eh, 30 días en bici global, que ya has convertido esto en un... ¿Hola? Sí. Ah, sí, perdón. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha ido en Gijón los
4: 30 días en bici? Bueno, pues pues el, el, el nivel local de, en Gijón, como en tantas otras ciudades, pues es la parte un poco más... Es la parte que, que durante este mes de septiembre ha tenido que ser ahí como un poco más un poco más liviana que otros años, ¿no? En, en abril nos, nos pilló, bueno, en marzo, nos pilló con el carrito del helado, ya con la cartelería tirada, con todo preparado, las actividades listas para empezar abril. Y bueno, tuvimos ahí que reaccionar rápidamente y convertir nuestro... ...y dejar todas las cosas de lado y, y lanzarnos a esa aventura de hacer esos 30 días en bici en casa... ...con ofertas culturales, con, con difusión de la cultura ciclista y demás... Y, ...y luego pues en septiembre la verdad es que ha sido, ha sido bonito, ¿no? Porque se notaba que la gente tenía ganas de hacer cosas, que tiene ganas de salir, que tiene ganas de, de moverse y estos años pues mira paradójicamente con respecto a otros años en lugar de tener menos gente bueno todas las actividades que hicimos pues fueron todas con, con reserva previa el número de, de personas más pequeñas eh, eh, todo con unas ahí con unas garantías de seguridad entonces esto hacía que todo fuera más cómodo más más muy agradable para la gente y y, y de alguna manera pues eh, yo, no, yo no sé exactamente por qué, pero la situación la situación está, eh, eh, hizo que mucha gente que otros años había experimentado 30 días en bici, que participaba en todo, este año no participara en nada, y en cambio toda la gente que viniera fuera gente nueva, que estaban hambrientos de bicicleta y hambrientos de 30 días en bici. Entonces, fue una experiencia humana muy chula, porque también no es lo mismo estar con 20 que estar con 80, entras mucho en contacto con la gente, le transmites mucha información, recibes mucho recibes mucho feedback y mucho cariño, mucho fue chulo, la verdad.
0: O sea, que el, el tema este de, de la pandemia, ¿tú crees que sí puede haber afectado? ¿no? O sea, toda esta gente que, que en mayo se lanzó en muchas ciudades de, de España con la bicicleta a partir de las 8, que era cuando nos dejaban salir, ¿tú crees que esta gente ha tomado carrerilla y se ha
4: apuntado a 30 días en bici? Sí, bueno, no sé, sí, estoy convencido... Eh... Estoy convencido de que este año una buena una parte de esta la, de la gente que participó en nuestras actividades por por primera vez pues eran pues personas que estaban viviendo ese ese esa luna de miel con la bicicleta de, del desconfinamiento que tuvimos no es que en la, fue que fue una cosa tan tan divertida de tan divertida de ver además y de y de vivir como la gente de repente descubría cómo la bicicleta le proporcionaba más libertad en sentido estricto porque si vas sí. caminando solo podías estar un kilómetro de casa si cogías la bici podías no tenías límite, no tenías límite geográfico con lo cual eh, eso Hizo que, o sea, esa, esa necesidad nuestra como, como seres humanos y, y españoles, por ende, ¿eh? uh -huh. nos impulsó hacia la bicicleta para, 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 saltarnos los, para saltarnos los límites. Y eso tiene mucho que ver con la bici, ¿no? Agrandar nuestros límites, ser más libres, ser más capaces de movernos y más capaces de hacer cosas. Sin duda. Entonces yo creo que sí que se notó.
0: Carlos, eh, bueno, no lo hemos contado al principio eh, lo que es 30 días en bici. No lo hemos hecho porque lo hemos dicho tantas veces que, pero todavía puede haber alguien que, que no lo sepa. Es un reto, un compromiso personal en el que cada persona se compromete a pedalear durante los 30 días de abril generalmente y esta vez fue en septiembre. Este año habéis estrenado un, una forma de comprometerse. ¿no? Incluso dais un, habéis dado un diploma muy muy chulo. ¿Cuánta gente se se inscribió? Eh, o sea, puntual compromiso a través de, de la web.
4: Año hemos tenido 8.356 com, compromisos, que es muy potente. Eso significa un 21% más que el año pasado. Y además, teniendo en cuenta que solo es eh, los países de habla hispana, uh -huh. con lo cual es... Un, eh, había países que tenían un gran peso otros años, como Estados Unidos, o como o como los países del este, o, bah, hay algunas ciudades de Rusia que eran súper potentes, uh -huh. que este año no han estado, en septiembre, con lo cual eh, ha sido ahí un, un exitazo. Claro, ha la... supuesto su también salirnos del salirnos ahí de la, de la onda de abril pues nos ha supuesto también hay un desafío técnico, no porque tuvimos que enfrentarnos a, a tener que hacer un desarrollo un desarrollo del registro por nuestra cuenta, nos inventamos lo del certificado del compromiso, que tuvo mucho éxito, uh -huh. y que es una cosa muy muy molona, que, que todos tenemos un certificado de, de que hemos hecho los 30 días en bici.
0: Sí, sí. Bueno. Yo, lo, yo lo tengo colgado ya en, en la pared. Qué guay. Sí, sí, claro, Pero como no tengo ninguna otra titulación, pues mira, eso ya, ya me sirve de, de algo. Oye, eh, Carlos, ¿cuántas ciudades han participado este año en 30 días en bici?
4: Aunque se hayan bajado los rusos de, de la bicicleta. Nosotros tenemos registradas 85 ciudades en las que, de las que ha participado la gente. Vamos, eh, que son las ciudades que están registradas como ciudades en las que se realiza 30 días en bici... Y luego también también ha habido gente de otros, probablemente que sean españoles o gente de, de Latinoamérica que vive en otras en, en, en otros países como en Francia, en Alemania, en, en Estados Unidos y tal, que también se, se han unido. Uh
0: -huh. Y te iba a preguntar, respecto al apoyo institucional o de otras empresas colaboradoras, ¿ha habido pinchazo por el cambio de, de fechas o han estado ahí apoyando a tope?
4: No, a ver, nosotros. Eh, a ver, la, la, la propuesta de 30 días en bici es, es, yo creo que es algo que es tan adaptable a la situación esta que estamos viviendo que que no solo no nos ha perjudicado, sino que creo que en cierta manera ha beneficiado. ¿no? Pues el hecho de que tenemos un compromiso que es individual que es una que lo cumples de forma individual, que tiene una componente en la calle que se puede hacer eh, uno solo o en pequeños grupos y que luego la gran parte de la campaña es online, esto hace que probablemente 30 días en bici sea una de las cosas mejor adaptadas para los tiempos que vivimos. nosotros la, en, Nosotros todos los los patrocinadores eh, aliados y colaboradores que teníamos todos se han mantenido firmes cuando dijimos que en marzo había que suspenderlo todo, todo el mundo le pareció perfecto, cuando dijimos que en septiembre activábamos la campaña, todo el mundo le pareció perfecto y no y no, no hemos tenido no hemos ten, no 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 hemos sufrido que, eh, pues ...que se nos abrieran o tal, ¿no? vamos
0: uh -huh. Eso nosotros no lo sí. A ese respecto me, me gustó mucho un, un retweet ...que el otro día hicisteis desde la cuenta de 30 días en bici... ...en el que se veía que la Cámara de Diputados... ...de la provincia de Santa Fe, en Argentina... Declara, ...declaraba de interés la campaña 30 días en bici... ...eso es un apoyo bien, uh -huh. bien gordo, ¿no? ...para un sí. movimiento como este. Y, y
4: también y también Buenos Aires Ajá. hicieron una declaración una declaración de interés de interés social de la campaña son son pruebas de de, de cómo pues hoy días en bici, que al final es una es una es una campaña que está activada desde la ciudadanía pues eh, consigue mover y provocar cambios y, y bueno cuando ya llega cuando ya llega a que les haya ese reconocimiento desde las instancias eh, desde los poderes públicos o desde, los, desde las instancias políticas pues esto, vamos yo creo que es una prueba de que la cosa de que la cosa funciona.
0: ¿eh? Sin duda. Oye, hoy te has trabajado un, un cartel anunciando la presencia de 30 días en bici en pata de cabra. Muchas gracias. Os decía Javier y yo que te lo ocurras más que, que nosotros mismos. <risa> has puesto un, un hashtag que pone Visión21. Eso que sí. es como lo de las fallas, que desde, desde ya estás empezando a trabajar para el año que viene. O, o bueno, nosotros es que miras
4: es que yo... Eh, pero esto ya te lo he dicho a ti, os lo he comentado a todos: que yo el día que pensé en esto de 30 días en bici, 30 días de actividades para acompañar a la gente, el estar loco, ¿no? Porque no había nada parecido. Pero es que este año, además, es que es como por partida doble, ¿no? Porque hemos hecho la campaña en septiembre y no queda un año, quedan 180 días. Entonces ya estamos ya estamos lanzados y ya estamos pergeñando lo que es el futuro de 30 días en bici uh -huh. que que esa, esa visión 21 ojo, pus, ojo eh,
0: primicia no primicia primicia, ah, primicia.
4: sí primicia sí es sí, la primera vamos, vez vamos que lo ella. cuento que lo cuento para para el gran público uh -huh. esto se lo he contado, se lo he contado a nuestros aliados a nuestra a la gente más cercana, se lo hemos contado, pero así nunca hemos hablado de ello todavía. Bueno, o sea, es te, absoluta primicia. Te agradecemos que... que el sitio donde hablar de estas cosas. Hombre, es que
0: si sí, te vas ¿no? a contarlo a Intereconomía, por ejemplo, pues no sé. No. Bueno, no creo creo que no, sería al principio no, no, de una no, no, bonita enemista. <risa> no, <risa>
4: bueno, pues, <risa> no creo que me hiciera mucho caso tampoco.
0: <risa> pues dale, dale, de, desarrolla visión. No te creas, vale, eh? Intereconomía tiene un espacio ahora ciclista.
4: Es que, sí, claro, nosotros, <risa> 30 días en bici, a largo de los años, pues nos hemos, nos hemos convertido, bueno, de ser una campaña eh, movida por el impulso ciudadano a convertirnos también en una herramienta al servicio de las ciudades para provocar cambio modal individual hacia la bicicleta, a generar cambios directos en las conductas de personas una por una para que adopten la bicicleta y luego... También somos y hemos, hemos creado una gran comunidad, eh, que una comunidad que existe en las redes sociales, pero que también existe en la calle pedaleando durante durante el mes de abril o el mes de septiembre o cuando sea. ¿no? Pero este esta comunidad al final ha devenido en una red internacional de ciudades que nosotros queremos apostar por ese, queremos apostar por 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 ese por ese el, el valor que tiene el haber, el haber generado esta red de ciudades. no Entonces, bueno, vamos a eh, nuestro, nuestro planteamiento para el futuro, para la sostenibilidad económica de la campaña y también para la renovación, de un poco así del, del espíritu del espíritu de 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 de, 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 de arraigar eh, localmente, ¿no? Porque siempre, bueno, esto yo os lo, os lo he contado y lo hemos hablado muchas veces que, que de las ciudades al final es donde la campaña Toma tierra, contacta con la gente y es donde coge potencia, aunque tengamos el compromiso, aunque tengamos los hashtags, aunque todas esas cosas sean online y sean individuales, pero es en las ciudades, los grupos de gente que se unen e impulsan la campaña, esa es la, esa es la gran potencia. ¿no? Entonces, eh, esta visión 21 tiene mucho que ver con potenciar, la red, la red internacional de ciudades por, por la bicicleta de 30 días en bici y eh, empezar a dar de, eh, algunos servicios a las ciudades para llevar a cabo la campaña y para completarla y generar actividades y, y tal, ¿no? Entonces estamos un poco ahí en eso y por otro lado también pues intentando ampliar nuestra 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 base de empresas aliadas uh -huh. eh, en, para, para, bueno, pues, para para tener la sostenibilidad económica que que ya bueno necesitamos y que nos merecemos después de llevar siete años al pie del cañón
0: Claro, pero que eso te iba a preguntar, Carlos, tú ya llevas un montón de años aquí, ¿no te has planteado en algún momento cambiar de reto? Por ejemplo, yo he estado por ahí bicheando en la red y hay otros retos parecidos, que son, por ejemplo, 30 días de yoga, 30 días comiendo en McDonald's, que eso dio lugar a, a un documental muy chulo que se llama Super Size Me, sí. o 30 días de sexo o algo así, ¿no, no quieres cambiar de, de sector?
4: Yo es que... Practico varios varios bueno, sin entrar en detalles, de estos ¿sí? retos simultáneamente. El, los 30 días de centollo, que practico un año luego en octubre y otro en noviembre, porque sabes que tiene que ser siempre con meses, ¿no? sí, sí. Con, con, Meses con R, quiero Con R, decir. con R. Entonces, ese es uno, de los, es uno de los retos que practico. El otro es 30 días en bici. Muy bien. Otro es intentar dormir todos los días 8 horas. Ya, ese inalcanzable,
0: ¿no? Supongo. Bueno, Carlos, pues mira, eh, aprovechando tu presencia y que eres de confianza, vamos a hacer algo que no hemos hecho hasta ahora en pata de cabra y es en la sección de la entrevista, que es la tuya, vamos a meter una sección. Esto es Meta Radio a tope. Entonces, vamos con la sintonía de esta sección. Con tu permiso, Carlos, vamos a, a meter aquí a, a Sandra con esta bonita sintonía que estrenamos en el programa anterior porque tiene mucho que ver lo que va a hablar con 30 días en bici Así que, bueno, Sandra, Carlos, Carlos, Sandra, creo que ya os conocéis
1: Sí, me suena, me suena, Carlos, un poco <ríe> Bueno, pues yo, claro, como Carlos venía a hablar de, de su bebé, de su niño, de su niña, que son 30 días en bici y todos los papás y las mamás hablan muy bien de sus bebés, yo he dicho, yo voy a verlo desde el otro lado y voy a contar alguna de las experiencias de ciclistas en estos 30 días en bici en septiembre y a ver si coincide o no con lo que nos ha contado Carlos, porque a lo mejor nos lo ha puesto muy bonito y ahora llego yo y te lo desmonto todo, Carlos, no sé, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ojo, ojo, eh! Bueno. Pues he conseguido a través de las redes hablar con, con varios y varias personas ciclistas, eh, porque bueno, esto de, de poder salir de los límites confinados de Madrid, pues sabemos que ahora no se puede, así que ha sido todo gracias eh, a través de las redes. Eh, quería saber, pues eso, cómo se ha vivido la última edición ahí fuera y me he encontrado con historias que tenían entre sí puntos en común con algunos detalles, algunas anécdotas que, bueno, pues al final me han hecho disfrutar mucho, la verdad, de, de estas conversaciones que he tenido y darme cuenta de que esto es una comunidad muy grande y sin ningún tipo de frontera.
0: ¿Y a, dónde te, a dónde te has ido? Bueno, ¿Cu pues, ¿Cuánto has viajado? Me he ido semana?
1: lejos, pero vamos a empezar por lo más cerquita de todo, eh, intentando no ser muy centralista, pero bueno, un poquito. He empezado por Valdemoro, que es un municipio que se encuentra, bueno, pues... A 25 kilómetros de aquí de la, de la capital de Madrid. Pues allí tenemos un oyente que escucha todos nuestros programas de pata de cabra que se llama Jordi. Joder. Y por primera vez, por primera vez, se ha unido al reto de 30 días en bici. Y es que cada vez es más activo, se siente más enganchado, gracias también a nuestro programa. Yo creo que le anima mucho al tema este de la movilidad sostenible. Tanto es así que allá por febrero solicitó al Ayuntamiento de Valdemoro nuevas plazas de aparcamiento para, su, para bicis. Y se ve que le están haciendo caso, porque casualidad o no, él y su hijo de 5 años estrenaron las del cole, eh, un aparcamiento de bicicletas en el colegio, durante 30 días en bici. Estaba muy contento, lo, lo puso en sus redes sociales eh, y bueno, pues fueron allí él y su hijo a estrenarla. Eso sí, bueno, a pesar de haber sido bastante activo en redes durante todo el mes de septiembre, tuvo que ponerse en cuarentena por un contacto en la clase de uno de sus de sus nenes, que tiene dos. Entonces, bueno, pues un mes, el pasado septiembre, muy duro para tantos papás y mamás, ¿no?, que nos escuchan y a los que mandamos un válido fuerte, para que no desesperen y sigan siendo unas cabras locas animando a los que vienen por detrás.
0: Pues enhorabuena a este oyente de pata de cabra de Valdemoro. Carlos, eh, ¿tú crees que podemos tener ahí, podemos sembrar una sucursal de 30 días en bici?
4: No, vamos, a el... Hacer... ...es el, el espíritu, ¿no?... Eh, ...ponerse a hacer el reto... Eh, de, ...de usar la bici cada día... ...de mostrarse a los demás... ...y además también impulsar cambios, ¿no?... Uh
0: -huh. ...así es... Sí, sí,
4: ...pues perfecto, vamos con,
0: con otro testimonio más... Sandra cuéntanos...
1: ...bueno, pues como decíamos... ...ha sido un 30 días en bici diferente... ...pues porque ha sido en septiembre... ...y por todo lo que venía detrás, ¿no?... ...y en el caso de Iria... ...que, que vive en La Coruña pues ha influido positivamente todo esto del COVID y de que se esté hablando más de la bici y todos los beneficios que, que conlleva por medidas que se han ido tomando en su ciudad, en A Coruña, durante el confinamiento en pro de la bici. Y de hecho nos cuenta que hace unas semanas A Coruña se proclamó Ciudad 30. Dice que se ven más bicis en la calle y también dice que eso contagia. Yo aquí añadiría que es un contagio pero de los buenos, que ahora no paramos de escuchar contagios malos, pues la bici contagia pero, pero bien. Eh, bueno, pues iría a diferencia de Jordi, no es nueva en esto, lleva ya cuatro años participando en el reto de 30 días en bici y además forma parte de la Escuela de Bici, donde enseñan a montar, a eh, andar en bici, me decía ella así como muy gallego, a ¿no? andar en bici a personas adultas, eh, así que bueno, pues este 30 días en bici lo ha vivido desde ese enfoque y muy feliz por el entusiasmo de la gente mayor, aprendiendo y disfrutando de moverse sobre ruedas y bueno, pues además me dice que no solo acepta el reto de 30 días en bici, sino el de 365 días en bici. Mm
0: -hmm. Qué guay. Me gusta esto de 30, porque al final 30 se está convirtiendo en, en un número mágico. 30 días en bici, Coruña, Ciudad 30. Esto nos sirve para avanzar, que vamos a tener dentro de quizá el siguiente programa aquí a una persona muy relevante y que tiene mucho que decir en torno a lo de fijar el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en una ciudad grande. Y bueno, eh, apostamos por, por ese número. ¿Qué más testimonios? Ahora te dejo un poquito más lejos, ¿no? Y, sí, y creo ya que una ciudad conocido, grande además. Que han conocido, creo que de Carlos, al menos, sí, virtual.
1: Sí, sí. Eso es, pues nos vamos a Buenos Aires y nos vamos con Pablo. Eh, que yo creo que vamos es un Adalid ¿no? de 30 días en bici por allí en Buenos Aires. Y pues me cuenta que el impacto del confinamiento ha sido algo más negativo, pues por eso de que no se podía salir en, en Argentina. Recordemos que, de hecho, a día de hoy siguen con unas medidas bastante estrictas de, de confinamiento. Sin embargo, pues como ha mencionado Carlos ya, este año la legislatura de la ciudad de Buenos Aires la ha declarado a 30 días en bici como evento de interés social y esto bueno, pues se valora de una forma muy positiva por parte de Pablo por el empuje de cara también a la próxima edición, que además ya nos ha anticipado Carlos que, que va a ser muy prontito en en abril y dando más visibilidad a la campaña. Eh, Pablo lleva promoviendo los 30 días en bici desde hace cinco ediciones y, y con su esfuerzo personal y escasos recursos pues me dice que consigue que se sumen cada vez más personas en Buenos Aires y este año, por ejemplo, se han hecho sorteos gracias a tiendas de bicis, de accesorios y otros pequeños y medianos negocios de la ciudad que han apoyado la campaña.
0: Carlos, a Pablo Lebedinsky le conoces bien, ¿no?
4: Bueno, le conozco muy bien. Mira, Pablo es... Es eh, un ejemplo de la, las posibilidades que da 30 días en bici para, para desarrollar la campaña en cualquier condición y en cualquier ciudad. Y él es, junta junta a los dos extremos. Es hacer 30 días en bici en una gran ciudad y hacerlo desde sin, sin ninguna organización eh, sin, sin sin apoyo de, de un equipo sin apoyo económico y logrando grandes cosas es una es es, es algo flipante yo le tengo le tengo verdadero amor a, a Pablo que es un tío es un tío genial uh -huh. Y, y bueno, es lo que nosotros siempre cuando hablamos con gente de nuevas ciudades que se pone en contacto con nosotros y dice oye, ¿cómo podemos activar nosotros la campaña de la ciudad? Y siempre les decimos, mira, eh, esto, esto es eh, perfectamente escalable desde simplemente eh, dile a los demás que estamos en 30 días en bici y convence a gente para subirse a la bici durante el mes de abril y acompáñalos en el... ...y acompañarlos en ese proceso de descubrimiento de la bicicleta... ...que al final cuando pasen los 30 días no se van a bajar de ella... Uh, ...organiza uh, esas actividades que tengas organizadas... ...porque ya tienes una organización que organiza cosas... ...y ya tienes tu programa tu programa de actividades trazado... Eh, ...añádele la cosa de que son los 30 días en bici... y mm, suma un nuevo públicos nuevos a tus, a tu, a tu programación, a un tercer nivel de eh, bueno, pues genera actividades propias de 30, para 30 días en bici y de esa manera haces un programa en el que esas personas que están probando la bici eh, puedan experimentarla en condiciones reales de uso, haciendo cosas normales, como nosotros hacemos en Gijón, ¿no? que hacemos salidas al cine, hacemos salidas a, a, salidas a los bicitapeos, a todas estas cosas y tal, que son las cosas que hacemos cotidianamente y que se pueden hacer mucho mejor en bici.
0: Sobre todo pues, los,
4: los bicitapeos. Eh, es un. Es un... Un, lo de Pablo es de quitarse el sombrero sí,
0: sí, sin duda, desde aquí le mandamos un, un gran saludo Sandra, nos queda todavía algún testimonio más, pero de alguien que no lleva pata de cabra en su bici, me temo <risa>
1: Pues sí, bueno, de Buenos Aires, Gran Ciudad, nos vamos a una más pequeñita, que bueno, nos vamos a Alicante, donde tenemos a un onubense de nacimiento y madrileño de adopción, pero ahora está por allí, Andy Candeas está trabajando y viviendo en Alicante y ha completado, una vez más, porque también es de los que repite, el reto de 30 días en bici. Y bueno, para él me cuenta que la mayor diferencia con los anteriores en Madrid ha sido pues, que la ha he hecho con mucha más calma, porque el tráfico es, mucho, es menos denso ¿no? en, en Alicante, y que a pesar de las cuestas pues que es una ciudad perfecta para, para las bicis. Eh, eso es así, hay algo que le pasa allí en Madrid o allá donde va con su bici y es la típica pregunta en los semáforos que os hacen a toda cabra fisera, que es que ¿cómo frenas? Bueno, pues allí también ocurre, también le ocurre a Andy, seguro que le ocurre a, a todas las cabras fiseras, como digo. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues ya para terminar, pues veo eso, que hay cosas que no cambian porque... Tengo que decir que he detectado que ha habido menos actividades complementarias, ¿no? Un poco también por toda esta situación, esta, pues, el impedimento de podernos juntar, eh, un número de personas mayor a X y demás. Pero, pero bueno, hay algo que están de acuerdo, tanto Jordi como Iria, como Pablo, como Andy y todas las personas que aceptamos y completamos el reto. Y es que cada vez se suman más personas, que la experiencia es fabulosa y que por supuesto todos y todas vamos a repetir en la próxima edición. Uh -huh.
0: Pues muchas uh -huh. gracias eh, Sandra, te hemos estado viendo esta semana por redes ahí buscando estos testimonios y otros que al final no...
1: Sí, de hecho lo siento por los amigos y las amigas de México porque quería meter y al final no he llegado, no he llegado a tiempo, pero sé que había gente interesada en hablar conmigo y bueno, yo sigo interesada en hablar con todas estas bueno, personas también pues en otro momento.
0: Habrá, habrá tiempo y habrá lugar. Carlos, muchísimas gracias de nuevo por participar en este episodio 95 de Pata de Cabra. Sabes que está próximo el 100. Esperamos con tu presencia. Vamos, si hay que hacerte un salvoconducto, se te hace para que llegues aquí Pero a Madrid. Se me,
4: ponen, se me ponen los pelos de punta. ¿Eh? pensar de ser un invitado en el, en el número 100, contar conmigo. Claro.
0: Ve, 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 pe, ve pensando en ello. Y nada, como siempre, pues muchas gracias por la labor que haces, por ese impulso que le das a, a la bicicleta y que difundes también en tantas ciudades de, del globo. Y nada más, tampoco me voy a poner muy serio aquí despidiéndote porque nos vamos a ver
4: en, en nada y menos. Pronto, sí. Venga. Nada, muchas gracias a, muchas gracias a vosotros y por, por volver, que había una, una necesidad objetiva en la población de que <risa> hubiera otra temporada de pata de cabra porque todos somos contingentes pero vosotros sois necesarios.
0: Claro que sí. Como necesarias son otras sustancias. ¿A, a ti te gusta el café?
4: Eh, bueno, todo ciclista le tiene que gustar el café y la cerveza. Pues y yo cumplo con las dos. Sí, sí.
0: Vale, pues te, te invito a que te quedes escuchándonos en directo Pata de Cabra en el Radio porque vamos a hablar de café y otras cositas. Un saludo. Pues me quedo. Un abrazo. Chao. Un
3: abrazo. 감사합니다. <목소리>
0: pata de cabra y seguimos con la sección sintética. Iba a decir los sintéticos, pero una semana más solo podemos hablar del de sintético. Buenas tardes, NJ, ¿Cómo estás?
2: Encapsuladas tardes.
0: Encapsuladas. Dudaba yo si ibas a decir encapsuladas tardes o cafeteras tardes. También podría. Oye, ¿qué pasa con tu compañero? No ha atrevido a venir porque creo que aquí en este tema que vas a traer hay un poco de fricción, ¿no?
2: Si aquí le hubiera metido yo un poco de caña. No. Eh.
0: <risa> Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues os voy a hablar de, de las maléficas y causantes y provocadoras de, de seguramente el colapso de la civilización capitalista, tal y como conocemos, ver, las, las máquinas de cápsulas de café.
0: ¿Qué me estás diciendo? <risa> ¿Eso va a acabar con nosotros? ¿Va a ser nuestro sí. Matrix? Está ahora mismo cerca de George Clooney.
2: Es el origen... De todos los problemas medioambientales que tenemos en la actualidad. A, ver, a lo mejor estás <risa> exagerando un poco, ¿no? Un poquito, bueno. pero más o menos. Es, yo creo que lo, lo voy a demostrar. ¿Estamos, perdón, ¿estamos hablando de Fernando Simón? O... <risa> no, hombre. Sería el coronavirus de la, del medioambiente. El coronavirus del medioambiente. <risa> <risa> bueno. las, las máquinas de café de cápsulas.
0: Bueno, pues danos, danos datos, danos detalles. Bueno, to desarrolla. To
2: todos conocemos esas máquinas que se hicieron famosas... Eh, a, a principios de los 2000 bueno llevan más de 15 años entre nosotros se hicieron muy famosas porque tuvieron una campaña brutal de publicidad de George Clooney no, sé. quiero, no quiero pronunciar el nombre yo voy a intentar no hacerlo porque, bueno, pues si yo... porque las odio profundamente <risa>
0: ah, el nombre de la marca pensaba el que era de George Clooney digo si ya lo has dicho
2: no, estamos no, hablando entiendo. de no, no, no. George Clooney <risa> las anunciaba anunciado sí. y de hecho si pronuncias tres veces el nombre de, de esta empresa se te aparece eh, <risa> ¿Se te, se te aparece Trump no se te aparece Trump y te niega el cambio climático
0: bueno si fuera George Clooney pues a lo mejor compensaba
2: <risa> claro por eso no. <risa> no no se te aparece Trump bueno pues eh, a ver eh, estas cápsulas en qué consisten alguien tuvo una genial idea de decir bueno ahora que está de tan de moda los envases individualizados eh, desechables pues por, vamos a llevar esta idea al mundo de las cafeteras que hasta ahora pues bueno lo habitual era utilizar la típica cafetera italiana, donde tú metías el café en un cacillo perforado, y bueno, pues con su sistema pues se hacía el café, y cuando se terminaba de hacer el café, cogías, quitabas el, el resto de café, lo tirabas a la basura, le lavabas y ya está preparado suficiente uso. Eso tan, Cien...
0: an tan antiguo lo he hecho yo esta mañana, por ejemplo.
2: Fíjate. fíjate. <risa> También había otras un poco más modernas, que son como las de los bares, que tienen un mm que tienen un, bueno, un casillo sí. tú lo pones ahí, bueno, con, aplican un poco la presión, sale un, el café expreso un poco más, eh, bueno, un poco más adecuado uh -huh. para, para, para la temperatura que necesita y la presión que necesita para generar espuma. Y bueno, también te sale el café, pero el sistema al final el mismo lo desechas a la basura. Uh -huh. Entonces los la, la gente que veo en las cápsulas de Nespresso es el mismo sistema, pero dijeron, bueno, en lugar de un, ca, un casillo de metálico, reutilizable, pues vamos a utilizar aluminio que podamos desechar y lo que hacemos es perforar ese aluminio con el café dentro eh, hacemos el mismo sistema eh, metemos el café a presión por ahí el café sale eh, en su punto y además eh, vamos a, a subir la calidad del café para que la gente mm, le parezca que este café es mejor que nosotros y, y esa cápsula luego la tiramos a la basura entonces uh -huh. es un ahorro de tiempo considerable, un minuto de, de nuestras vidas por la mañana que solo significa un egoísmo brutal, eh, haciendo que no nos importe en absoluto qué pasa con esa cápsula mmm, que supone un verdadero problema medioambiental pero la gente no le importa porque es súper rápido y súper cómodo y se ahorran un minuto por la mañana todos los días Joder, ¿no? o sea, me estoy haciendo pequeñito joder <risa>
0: Ahora, ahora te damos paso, Javier, para, eh, para la sección confesiones. Dices que se ahorran un minuto o cinco, los que sean, pero ¿cuánta diferencia hay entre consumir café de esa manera o consumir, como hacemos tradicionalmente, comprando un paquete? Tiene que haber una...
2: Pues con, el, el, el problema fundamental es el reciclado de, del envase, porque bueno afortunadamente está hecho de aluminio que en el anuncio de esta compañía nos dicen que es infinitamente reciclable y es verdad, el aluminio es un material estupendo para hacer envases porque mira, hay un dato, el, el aluminio que se fabricó hace 100 años el 70% aún sigue entre nosotros siendo parte de esta lata o de cualquier envase de Trabric o lo que sea porque se ha reciclado uh -huh. ese reciclaje eh, eh, supone un 95% de ahorro de energía de, de, de lo que costaría hacerlo nuevo desde la bauxita. Uh -huh. O sea, es, es un ahorro brutal. Entonces todo bien, ¿no? Está genial. Pero ¿qué pasa con las casulas Nespresso? ¿Dónde tirarías una, un residuo de casulas Nespresso? ¿Al contenedor?
0: cuál ¿En el amarillo, no?
2: No. ¡Oh! No es un... Em ¿Por qué? ¿Por qué? Eh? Porque tiene eh, restos orgánicos en su interior. No, no puedes... Estos restos orgánicos, ¿Qué? que parece una nimiedad, dices, bueno, pues, qué, qué maldad que tenga un poco de resto orgánico. Pues eso se supone un verdadero problema para las plantas de reciclaje. ¿Y dónde hay que echarlo entonces? Eh, pues tienes que echarlo como si fuera un residuo normal, orgánico, al contenedor verde. En el... Al verde, no, perdón, al, al marrón. Al de...
0: en el... No, 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 no al a mí esto me está petando la cabeza.
2: Aquí hay trampa. De hecho...
0: Y las latas de cerveza tienen residuos de cerveza, ¿no? Bueno, pero no apenas
2: tienen ningún residuo. Pero nada, la no, No van encasulados, tiene, tienen un hueco. Normalmente... El, el, po el poco residuo que hay en las latas de cerveza quedan pensadas. De hecho, ya que me han mencionado las latas, me viene muy bien. <risa> ¿Sabéis cuántas latas se reciclan en, en España al año? O sea, ¿cuántas latas no? ¿Qué porcentaje? Se reciclan de más las, o menos. De
0: las que consumimos. De las que consumimos. Un cinco. El 85. No,
2: es un número bastante alto y va en aumento, está muy bien. Es cerca del 65% y, y va oh, en aumento. Dios. ¿Y el resto? Pero, eh, bueno, el resto, pues, desgraciadamente no se... Al río, como los no se, no se pueden reciclar. Pero, ¿sabéis de dónde proceden? En la mitad de esas latas. O de sea, las... ¿dónde tiráis una lata de, de refresco?
0: En el amarillo, me estoy poniendo nervioso. Sí. Es ahí prueba. sí,
2: ahí sí. En el amarillo, igual que los envases, los tetrabric. Sí. Todos los envases de aluminio que no tengan resto de comida van al amarillo. Importantísimo. vale, ¿Vale? Pero, ¿qué pasa? Eh, no, no, es un dato que nadie conoce, Coembes lo tiene eh, cifrado, pero y la Asociación de Aluminio de España también, pero no lo dan a conocer para que la gente piensa que están reciclando. ¿Sabéis que la mitad de las latas que se reciben en España, la mitad más o menos, uh -huh. no proceden del contenedor de amarillo, proceden del otro, del de basura general? Qué fuerte. O sea, eso... A mí ese dato me dejó con el culo torcido. De, de <risa> el otro día que lo no conocí.
0: Niej, Tú no quieres mencionar la palabra en expreso y acabas de decir Ecoembes, que yo no sé,
2: también pero tiene. Pero ahí... es un organismo semi público. Bueno, bueno, algún día hablaremos con, con Adri de este tema. Bueno. Es poco mafias, ¿no? <risa> <Eso>. <risa> bueno, el caso es que, fijaros, o sea, una lata que es de aluminio infinitamente reciclable se puede reciclar porque es eh, muy fácil separar. Esa lata de, del resto de la basura. Es muy fácil. hay un Todos los vertederos de RSU, de, de basura general, eh, tienen un, un, una maquinita que aplica unas corrientes de Focol. ¿De qué? De Focol. O sea, fo el, el, de, el del péndulo, <ríe> vale. El del péndulo. <ríe> Efectivamente, okay. es el mismo. Eh, eh, que hace que el aluminio, que no es magnético, no se puede separar con un imán, uh -huh. lo que hace es... Eh, en, en una cinta transportadora que muy, bien, muy rápida lo pasa a un contenedor especial donde se acumula todo esto de aluminio uh -huh. y en otro que está más próximo que no los materiales que no se ven afectados por esa corriente de fútbol caen al primero uh -huh. entonces qué pasa con las cápsulas Nespres? las cápsulas de... <risa> ay, <risa> Uy, <ay. risa> he, he, he gastado una vida bueno, <risa> <risa> bueno qué pasa con las cápsulas esas como tienen el café en su interior y también agua o sea, no solo café, sino agua, tiene el peso específico mucho más alto y da igual, las corrientes de Foucault no, no digamos, elevan el uh -huh. material y caen, no caen en el lado del aluminio, caen en el lado de, del residuo general. Entonces, no se pueden separar, yeah. no se pueden separar de, de los residuos normales. Pero entonces el problema son las, las corrientes de Foucault, ¿no? Que no están
0: bien hechas. <risa> claro, claro que, sí.
2: que hagan bien esas corrientes, por favor. Es decir, este <risa> método está estandarizado para, para el aluminio. ¿Qué pasa con las casas un la Expreso? Que ellos... ¡Ay, ya lo he dicho otra vez! <risa> bueno, a la ellos, tercera se te, nos aparece... Aquí en el anuncio te dicen que no, que ellos, que tú les traes las cápsulas, te las, se las llevan a sus puntos de recogida y ellos te lo reciclan. Ellos han desarrollado un sistema de reciclaje maravilloso para mm. esta ingeniería que eh, bueno, ellos habrán gastado el dinero que haga falta porque es un negocio muy rentable y se han gastado el dinero para, para poder reciclarlo. Pero qué pasa, tienes que llevar las cápsulas a su punto de venta. Tienen no sé cuántos en toda España... ¿Y sabéis qué porcentaje de cápsulas se reciclan en esos puntos de venta en toda España? El 15. El 10. El 10%. ¿Pero el 10? De los millones de cápsulas que se consumen en España al año. ¿Pero el 10% de todas las cápsulas que se venden? Efectivamente, las cápsulas de, de
5: aluminio. Hombre, para ser una empresa privada que lo hace por su cuenta de riesgo no está mal ese 10%.
2: Pero es que están generando un problema mucho mayor. El, eh, cualquier, Tú vas a una planta de reciclaje de residuos, tanto la, la de residuos general como como en particular las de reciclado del aluminio, y para ello supone un verdadero problema esas cápsulas. Se mezclan con el con el resto de, de residuos, generan suciedad, contaminación, eh, estropean un poco el... Si, si al final terminan cayendo con el aluminio, porque, bueno, al final desarrollan métodos y, y lo hacen. Uh -huh. eh, hacen que se contamine ese aluminio, no se pueda reciclar bien, que necesita una inversión millonaria para, para poder reciclarlo adecuadamente. Y, y, y bueno que me, me podéis decir, bueno, pues esto es que se invente la máquina adecuada, que se haga la inversión necesaria y tal, pero recordemos que todo esto viene de nuestro egoísmo, de por las mañanas no querer gastar un minuto de nuestro tiempo en... Eh, utilizar una cafetera normal y no una cápsula. <risa>
0: a ver, por, por alusiones le voy a dar paso a Jabilillo porque pues tiene una confesión que hacer.
5: No, haciendo, o sea, siguiendo con, con, con este alegato que está haciendo NJ que esto parece el sálvame del ecologismo eh, diría que, que ¿qué pasa? Que la culpa del cierre de, de Alcor o de, de, de,
2: Alcoa. de Alcoa, perdón la, la tienen expreso también. A ver, Alcoa es de aluminio primario. Ellos no reciclan. Ellos convierten bauxita en aluminio. Es decir, es, es aluminio nuevo. Joder, es que me pisa, ¿eh? Cualquier cosa que diga va, no, a ser, va a ser... A ellos no les afecta esto. Creo que Alcoa tiene divisiones reciclables, pero creo que esas no la van a cerrar. O no sé si... La verdad es que no, no lo conozco. Pero bueno, he de decir que hasta hoy utilizaba yo esas cápsulas y hasta que no saquen la versión en papel, dejaré de usarlas. También quiero decir que el Tetrabric, pues podéis pensar, pues el Tetrabric pasa lo mismo, es cartón y aluminio. Eso ah, es claro. Super, pues resulta que es súper fácil de separar. Eso, lo metes en agua y lo trituras, se hace una papilla, que el cartón sale por un lado y el aluminio sale por otro. Súper fácil. Y, y además... Mmm, es, es una máquina que además produce su propia energía y, y tiene un consumo mínimo o sea, es decir es, el tetrabril está muy bien pensado para poder ser reciclado fácilmente entonces mmm, al final lo que quiero decir yo es es el símbolo, es un símbolo es decir las cápsulas de esta compañía no son el, eh, las que van a generar el, el colapso de la sociedad capitalista pero es, es un ejemplo del egoísmo que estamos que, que del de, de que somos eh, presa en, en esta sociedad, o sea, nos no lo venden muy bonito, no Josh Clooney dice que, que esto está de moda, tal, es guay, y tú quieres consumirlo, pero no estás pensando en las implicaciones que tiene. Es decir, ¿y, y qué pasa? En, hablando del colapso, que, quería mencionar la, un, un detallito que que eh, recomiendo esa serie, es una serie francesa que habla de, del final de la sociedad tal y como lo conocemos uh -huh. y, se, y bueno, está churísima porque es, cada vídeo es un plan secuencia de una situación de una persona eh, en medio de ese colapso después de uno o dos que pasa en ese colapso? no se sabe por qué ha pasado básicamente es que, que dejan de, de funcionar las cosas, los gobiernos dejan el petróleo y está muy bien, entonces en un momento de la serie y hasta ahí quería llegar eh, te hablan de, de las posibles causas y hay un personaje que dice que, que bueno que, que, que es, el, es el propio capitalismo es el que el cabo ha dado este colapso no claro hay un político que defendía bueno sí pero es que estamos nosotros somos verdes estamos aplicando políticas de crecimiento sostenible para evitar acabar con los recursos limitados del planeta pero qué pasa que lo, es, efectivamente el crecimiento es crecimiento y los recursos, no hay 20 planetas para gastar. Entonces, llegará un momento, y a lo mejor ese momento no es demasiado lejano, en el que los recursos del planeta se acabarán. y Llegará ese colapso. Entonces, para evitarlo, pues, llegamos a tiempo, pues yo creo que no. Pero... <risas> La solución sería, no
0: lo digas ahora, no lo digas ahora Javi, porque te voy a emplazar a un espacio que estrenamos hoy. Ahora te lo cuento.
4: Monta y pedalea.
3: Pata de cabra.
5: Ay, Flanagan, la que se nos viene encima
3: Ya están aquí Qué ilusión ya los vi Los cabras locas Tras esas rocas
4: Son más de mil y cómo están esos chicos Y yo con estos pelos No tengas celos y hay palos dos
2: Aquel rubito de piel
3: Me lo
0: pido Perdona NeoJ, pero me ha entrado toda la ansia ¿eh? Y no te he dejado terminar del drama de esta empresa de la que usted me habla Estaba terminando ya eh, Entonces, bueno, eh, termina de, con las conclusiones Y después ya hablamos de otras cosas Bueno,
2: perdonad por el cabreo Pero eh, la solución cuál es que no nos engañen, no se puede crecer sosteniblemente, nunca. El, crecimiento, el capitalismo nos obliga a crecer indefinidamente, de vez en cuando tiene crisis para, para autorregularse. La solución es el decrecimiento. ¿Y cuál sería el mejor decrecimiento para el problema que os comento? Coger vuestras puñeteras cafeteras y tirarlas por la, por la ventana y no volver a usarlas en la puñetera vida. Hombre, y si, y
0: si, la, si las llevan a un punto limpio, mejor, ¿no, Javi? Muy mejor, hombre, por supuesto. Que el enfado ahí te has dejado llevar. No, pero
2: tú para deshogarte <risa> la tiras por la ventana, pero luego vas, la recoges
0: y la llevas a un punto limpio. Bueno, bueno, pues sí que estás enfadado. Pues nada, gracias, Javi, por este por este tema. Estás enfadado y con mucha razón. Hay que reencaminar a, a Javi Lillo y a otros consumidores de cápsulas. Y pasamos a la siguiente sección de la que ya suena la sintonía.
3: Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras locas. Tras esas rocas son más de mil. Ya están aquí, qué ilusión, ya los vi, los cabras locas.
4: Tras esas rocas son más de mil.
3: La, 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 la,
5: la,
0: la, la, ¿Qué cosas pasan?
5: Madre mía, ¿eh?
0: Pues son aquí la sintonía de las cámaras locas que da pie a la sección de Jabilillo. Buenas tardes de nuevo, Jabilillo.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que, que no te tardes. he saludado, ¿eh? Me no me has saludado. No. esta es la primera ¿Pa vez. ¿Para qué?
0: Ya, sí, porque es que aquí poco... ya con la confianza se pierden las formas claro, ya, y, y todo. todo. ¿Qué nos traes hoy?
5: Pues, a ver, yo me estoy recuperando aún, ¿eh? Ajá. Después de la paliza que, que me ha pegado aquí Javi, pero... <risa> con razón también, con ¿eh? toda la razón. sí que es verdad, tío, por el, por el puto minuto este que, que ganas ¿eh? mm. la de mierda que generas
0: también está rico, ¿no?
5: Bah, sí, pero sí. Uf, yo qué sé sí que es verdad que a mí el, el café de hecho con, con la italiana me, mm -hmm. me encanta también, así que voy a recuperarla otra vez
0: por propósito de enmienda, ten cuidado cuando arrojes tu máquina de esa empresa de la que nos hablaba
5: Javi, por lo menos. Sí, vez. no, tranquilo. Como veo en el rastro, a alguien le caerá, seguro. O sea, que no hay problema. Seguro. Oye, eh, bueno, yo rápidamente, que me quedan unos minuticos solo, eh uh -huh. y hay que cumplir con esa hora. sí. Bueno, yo venía a hacer un alegato hoy en defensa del votante del PP de, de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid.
0: ¿Del votante? solo hay uno o okay? qué?
5: De los votantes, ah. sí. Pero bueno, hablo en, en particular para, para centrarlo en la persona, en el votante del PP que uh -huh. nos está escuchando. ¿no? Y, uh -huh. y, y quiero transmitirle desde pata de cabra pues que tiene todo nuestro apoyo y toda nuestra consideración. Y estamos indignados con él. Nos indignamos con él oh, Dios mío. porque eh, no hay derecho a que la clase política actual... Eh, de buenas a primeras, eh, además con nocturnidad y bueno, pues eh, renuncie a. vamos a llamar a, a, a lemas y, y a emblemas que llevaron, eh, o, que fueron casi protagonistas en su campaña electoral. ¿no? El PP de Madrid dijo que iba a acabar con Madrid Central,
0: Ajá.
5: Eh, lo dijo en la campaña electoral, ganaron las elecciones con esa promesa. Ajá. Y eh, el viernes mismo, justo a la vez que estábamos eh, conociendo en Madrid, que, íbamos a, que entrábamos en, en un estado de alarma y, eh, y que no íbamos a poder movernos y tal, bueno, pues de esos lados, ahí un poco así eh, por lo bajini, ¿no? como se suele decir, pues nos colaron que el Ayuntamiento de Madrid, pues que no va a tocar ya Madrid Central y que se va a quedar tal cual estaba y tal cual lo planificó y lo planeó el antiguo Ayuntamiento de Madrid, que era el de Manuela Carmena, esos rojos comunistas, eh, recordaréis que estuvieron cuatro años reinando en este reino, este reino de Taifas, que es Madrid, y que hicieron lo que quisieron, ¿no? y, y bueno, pues ahora eh, el PP pues asume los postulados de ese gobierno comunista. Podemos decir que, que lógicamente, eh, se adhieren a los postulados comunistas eh, que Carmena sacó durante su dictadura, chavista, y, y bueno, pues se vuelve un poco, Almeida se vuelve un poco chavista, ¿no? Se vuelve Pero, un poco venezolano, podríamos decir. Esto, es, esto
0: es intereconomía. ¿o sí. No es... <risa>
5: bueno, a partir de ahí, ¿no? Eh, a partir de ahí, ya ahora ya en serio, bueno, pues sí que tenemos el, eh, el anuncio ese, ¿no? Que se hizo el viernes, que más o menos lo que viene a decir es que Almeida se olvida para siempre ya de recortar Madrid Central, eh, recordemos que lo que quería era permitir el paso a, a más vehículos los del de tipo C, bueno no vamos a hablar aquí de la, de la tipología de vehículos porque al final es aburrido, pero digamos que iba a dejar entrar a coches eh, más contaminantes a cambio de que fueran dos tres personas y tal ¿no? bueno, pues eh, ahí está no eh, Madrid Central se queda eh, y quería hacer un, un inciso, yo no sé si me da tiempo, yo creo que sí. ¿Cuánto
0: queda? A ver, mm, me quedan. Control. Seis minutos. Sí, sí, venga. Para venga un, tiro, un inciso. tiro, inciso rápido. Ya.
5: En la sección anterior hablé de la conexión que había entre bueno, pues ciertas posturas un poco radicales de derechas y, y el coche, ¿no?
0: Y el tamaño de las cosas.
5: También. Uh -huh. eh, bien, pues eh, se me olvidó mencionar eh, que os acordáis de. Claro, es que ahora el coronavirus está en nuestra vida para todo, ¿no? ¿Recordáis ese día en el que de repente aparecieron no sé cuántas mil banderas de España en Madrid en homenaje a los fallecidos por el COVID? ¿no? Sí,
0: en el parque de Roma.
5: Vale. Eh, ¿Dónde aparecieron? En el parque de Roma. En la M30. A la de la M30. Enfrente ah. de la M30. Una vez más, eh, hay una conexión, <risa> eh, lo, querámoslo o no, eh, con... Entre el coche, eh, la bandera de España y, y bueno y, y determinados personajes ¿no? que, que ilustran la geografía española. Pero es que más, es que esta semana o hace una semana y media, ya no recuerdo bien, pero hubo otra acción similar de banderas de España, otra vez, COVID, homenaje, gobierno criminal, patatín, patatán. ¿Dónde?
0: En la casa de José Manuel Soto. No. Ah, ¿no?
5: En una rotonda. Una vez más tenemos ahí la conexión de coche... Con, bueno, pues con, con este tipo de especímenes que, que rondan por, me encanta la, a deris, la deriva
0: a la, la nave del misterio que está llevando sí. este programa
1: y, <risa> y a mí me encanta la música introductoria de las cabras locas es que te pega te le pega, pega, todo, ¿no? pega
5: todo con la sección porque ahora doy otro giro final para terminar eh, y es que he de decir que he venido en, en Bicimat, que es la bici pública de aquí de Madrid eh, es bici eléctrica, tú la desenganchas, la coges, te montas y en teoría eh, te lleva de un punto A a un punto B con una ayuda de un motor eléctrico y con cierta iluminación eh, para en caso de que se te haga de noche, ¿no? como me ha ocurrido a mí bien, eh, no me funcionaba el motor cuando he venido para acá no me funcionaban las luces, bajaba por una calle de dos carriles con coches que iban a 60-70 km hora de noche y, y sin luces y, y cuando he llegado a la estación de, de, de Bicimad donde quería dejar la bici me he encontrado con que estaba saturada ¿no? lo siguiente y eh, me he tenido que ir a casi a otro barrio para poder dejar la bicicleta son todo ayudas a la movilidad eh, en Madrid, así que pues nada desde aquí nuestro, nuestro abrazo a, a este ayuntamiento chavista que, que bueno pues que nos que nos impide movernos con, con la libertad que, que merecemos los neoliberales
0: <risa> pues Muchas gracias Javi por este aporte tan bonito y nada, nosotros nos vamos pero no tanto Y con este temazo de Van Halen, homenajeando a Eddie Van Halen, que se nos fue esta misma semana, vamos a ir terminando, pero no, Pata de Cabra. ¿Por qué pero no? Porque terminamos con esta hora de programa, que es necesaria para todas las emisoras que nos redifunden, pero para los oyentes premium de Pata de Cabra, que son todas, todas quienes tenéis un programa que reproduce podcast, os anunciamos que vamos a tener una media hora de bola extra. Nos puedes escuchar este programa entero y la media hora que tenemos de bola extra en todas las plataformas como iVoox, e Castbox, iTunes, Spotify. También nos puedes escuchar en Radio Vallecas, en Radio Almaina y en Irola Irratia. Y, y dentro de poco, también en otra emisora que se llama Radio Argallo o que se va a llamar Radio Argallo. Y por supuesto, como no, a través de agorasolradio.com. Org. Volveremos en 15 días a emitir en directo, volvemos en un minuto y seguimos con la bola extra. Y como siempre, y esta vez sí, salud, pedales, más amor y menos motor.